0: Under hösten 1979 försvinner en kvinna i Malmö. Föräldrarna och polisen pratar med grannar och vänner men ingen vet vart hon har tagit vägen. Vid flera tillfällen besöker de också kvinnans lägenhet och nu börjar underliga saker att hända. Brev saknas månader efter försvinnandet. Ena dagen är det släkt i hallen. Nästa dag är det tänt. Samtidigt vandrar en person genom gatorna i staden med en plastpåse i handen. Han går upp i ett utkikstorn nere vid hamnen. Därifrån häver han ut påsen i vattnet och ser den sjunka. Men på avsatsen har något trillat ut. Det är en tand från en försvunnen kvinna. Du
1: lyssnar på Mordpodden. Och i säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne- och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om kanibalmordet i Malmö. Sommar 1979 sitter 29-åriga Maria på ett café i Malmö och läser en bok. Hon tycker om att lära sig nya saker. Och just den här boken handlar om indisk religion, ett ämne som står henne nära- Redan i grundskolan var Marias studiefokuserad. Hon gick ut med goda betyg och fortsatte sedan till gymnasiet. Även där hade hon bra studieresultat. Men efter ett tag så blev hon sjuk. Det konstaterades att hon hade schizofreni- och hon skulle under flera perioder vårdas på sjukhus- men det stoppade henne inte från att ta studenten. Några år efter studierna blev hon dock sjukpensionerad- men intresset för att läsa och skriva fanns kvar- och indisk religion var en av favoriterna. Vid ett par tillfällen hade hon besökt både Indien och Pakistan- men hon hade också åkt iväg utan att säga någonting- till sina anhöriga och vänner- och under resorna slarvade hon ofta med sin medicinering. Det satte också sina spår. När hon kom hem till Sverige igen var hon mycket dålig. Nu sittandes på kaféet kan hon avnjuta sin fika- och sitt intresse på hemmaplan. Runt omkring henne sitter andra gäster- fast i sina egna bubblor- men en av dem har låtit blicken vandra och precis fattat intresse för både henne och hennes läsning. Kristoffer är 30 år och student vid Lunds universitet. Studierna har varit hans liv så länge han kan minnas och han gick från grundskola till gymnasiet vidare till universitetet. Där har han varit fast nu i närmare tio år. Han älskar att lära sig och är mycket intelligent. Redan 1971 började han studera slaviska språk på universitetet. Han flyttade till Malmö men var samtidigt inskriven vid Lunds universitet. Och där skulle hans intresse för lärandet bara öka. Språk, östländsk filosofi och yoga var några av favoritämnena. Yoga som dessutom har sitt ursprung i Indien. När Kristoffer därmed låter blicken svepa över kaféets gäster så fastnar han hos Maria. Vilken intressant läsning! Kanske är hon också en intressant person- Hans nyfikenhet tar över och han bestämmer sig för att gå fram och prata med kvinnan. Och det blir inledningen på deras relation och många framtida konversationer. Under sen sommaren och hösten skulle de komma att lära känna varandra ännu bättre- och i november till och med flytta in tillsammans. Den 7 november 1979 besöker Maria sina föräldrar. Klockan är runt sju på kvällen och genom fönstren syns ett stadigt höstmörker spridas genom staden- Föräldrarna vet att Maria har träffat en man- men de vet inte att hon nyligen har flyttat in hos honom- och det enda de egentligen vet är hans förnamn. Efter en trevlig kväll tillsammans lämnar Maria föräldrarnas bostad- och beger sig hemåt. Tre dagar senare, den 10 november- anmäler Marias pappa sin dotter försvunnen. Lägenheten står tom- och ingen i hennes omgivning vet vart hon har tagit vägen. Hon är spårlöst försvunnen- På vinden i ett lägenhetshus i Malmö vandrar en man runt och letar efter bortglömda ting. Han tar bara sånt som ingen annan vill ha och bär sig ner sakerna till sin lägenhet. Redan innanför dörren kan man se tydliga spår på hans samlarmani. Rummen är fyllda med gamla resväskor, böcker, kartonger och bortglömda ting. De står i högar, travar och ingenting tycks ha en ordning. Men mannen vet precis vad allting är. Och för honom är det ett ordnat kaos. Han ställer undan de nya fynden och memorerar vart. Nästa gång han vill komma åt dem behöver han bara använda sitt fotografiska minne. Minnet som också håller bilder av vad som har hänt den försvunna kvinnan. I början av januari får stöldroten i uppdrag att ta in en man till förhör. En man som samlar på saker och som nu ska ha stulit någonting från sin mamma. Böcker, en brevvåg och några stenålderskyxor. Polisen beger sig till bostaden och knackar på dörren. När ingen öppnar känner de på dörrhandtaget och inser att det är olåst. Samtidigt är säkerhetskedjan på insidan av dörren påhängd. Polisen talar om vilka de är och försöker få personen i lägenheten att komma ut och prata med dem. Efter mycket övertalning kommer en man fram till dörren och öppnar- så småningom avslöjar han att han har tagit det som hans mamma säger- och plockar också fram grejerna. Han avslöjar också att hans namn är Kristoffer-
0: Där hörde du den första delen av Kannibalmordet i Malmö och här i studion är det ju som vanligt jag, Amanda. Och
1: jag, Linnea, som ska ta lite djupare i just det här mordfallet. Men först så vill vi börja med att tacka vår sponsor BookBeat.
0: Ja, BookBeat är alltså Boners prenumerationstjänst för ljud och e-böcker i mobilen. Och jag håller faktiskt just nu på att lyssna på en bok och jag är Helt fast i den här Men mm. den är snart slut och jag ska ut och resa Om några vecka så jag måste verkligen hitta Någon ny känner jag.
1: Och just när man reser så tycker jag att ljudböcker och poddar Det är ju kanon att ha i, i hörlurarna
0: Ja och jag tycker det är så skönt att slippa läsa För när man lyssnar kan man ju passa på Att göra andra saker samtidigt Men med en vanlig bok då blir man ju Man blir låst på ett annat sätt
1: Men om du ska hitta någon ny bok Amanda så kan du ju lyssna på Däcka du om Keplers nya bok Har du läst deras succébok Stalker?
0: Nej jag har faktiskt inte det här. men mina föräldrar tok älskar den vet jag så jag har tänkt göra det men det har bara inte blivit av.
1: För de har kommit ut med en uppföljare till Staker nu och den heter Kaninjägaren och där är det Jona Linna som har huvudrollen. Och där i så får man alltså följa jakten på en seriemördare vars offer hör ett barn läsa upp en ramsa om kaniner innan mördaren
0: kommer efter dem. Jag får nog ladda ner både Staker och Kaninjägaren till resan låter det som. Och om du som lyssnar gillar Kepler eller vill prova någon av de andra böckerna för det finns ju alltså tusentals så har vi mm. en rabattkod till dig.
1: Och då kan du bara gå in på www.bookbit.se och fylla i rabattkoden Mordpodden och då får du testa Bukbit gratis i en hel månad. Men nu så tycker jag att vi byter kaninjäger mot dagens fall och att vi börjar att prata lite mer om just Maria.
0: Ja, för när Maria försvinner så tror ju polisen att det kan vara så att hon åkt till Indien igen. För det är nämligen som så att hon har gjort det här förut utan att berätta för sina anhöriga. Så då tänker de att det kanske är det som händer nu igen. Mm. Samtidigt gör ju polisen kontroller i hennes
1: lägenhet. Och det betyder ju att de går dit då och då och de försöker se sig omkring och
0: hitta antingen Maria eller några spår om vart hon kan ha tagit vägen. Och man genomför ju också en dörrknackning i området, precis som man brukar göra, och pratar med bland annat Marias grannar, hennes vänner. Men det är ju ingen av dem som har hört någonting från henne sedan den 7 november. Nej. Och efter det datumet så har liksom bara all kommunikation helt tagit slut.
1: Men sen började det ju också hända lite underligheter mm. för Maria är ju sjukpensionär och en dag när poliserna går in i hennes lägenhet så är ju både pensionsavin för november och december borta. Så någon har ju varit inne i hennes lägenhet och hämtat de här avierna.
0: Ja, det måste ju vara så. Ja. Och i december, strax innan jul, så lägger en granne märke till en till väldigt märklig sak. Och det handlar om kardinerna i Marias lägenhet, för de har nämligen bytts
1: ut. Ja, och det här får ju polisen att höja på ögonbrynen, men man vet ju samtidigt inte riktigt vad man ska göra åt det, eller ens om det har med Marias försvinnande att göra.
0: Nej, men när vi ändå pratar om Maria så tycker jag också att vi ska gå in ja, lite på hennes sjukdom. För mm. hon har ju faktiskt schizofreni och vi har inte avslöjat det än. Men det är så att det gör även Kristoffer.
1: Mm. Och schizofreni är ju en allvarlig psykisk sjukdom och en form av psykos. Och har man en psykos så upplever man ju verkligheten på ett annat sätt än en frisk person upplever det. Och man kan ju exempelvis ha väldigt svårt att skilja på det här med fantasi och verklighet.
0: Ja, och den som har skizofreni kan ju få hörselhallucinationer eller vanföreställningar och en förändrad verklighetsuppfattning. Och det är ju lite olika hur länge det här pågår, för vissa har ju psykosen i ett halvår, men de flesta har ju det livet ut.
1: Ja, och det brukar ju drabba unga människor mellan 18 och 35 år. Och sen brukar det också avta med åldern, eller liksom lindras den, men också kan det lindras genom rätt medicinering.
0: Vi kanske ska ta upp några symptom på schizofreni. Hur det, det kan ge sig uttryck. Bland annat så kan det vara så att man inte riktigt känner igen sig själv. Att man kanske drar sig undan sin familj och sina vänner. Och sen är det ju ofta så att man inte orkar arbeta eller studera.
1: Men man kan ju också ha en stark, orubblig tro på egna avvikande uppfattningar. Alltså man tror verkligen på det här man ser eller hör som egentligen inte existerar.
0: Mm. Och man grubblar ju också väldigt mycket över livet och, mm. och det kanske man gör på ett deprimerat och ångestfyllt sätt och det kan man också göra under en längre tid.
1: Och man kan också ha oförklarliga känsloutbrott eller otillräcklig nattsömn. Och det viktiga är ju att säga att det här är symptom på sjukdomen så om man har sjukdomen mm. så behöver man ju inte ha alla de här grejerna men det här Nej, är det, inte. det sätt som den kan yttra sig på helt enkelt.
0: Och nu när både ni och vi har lite mer insikt i den här sjukdomen som alltså både Maria och Kristoffer har så tänkte jag för bara skrev ut en sista grej och det handlar ju om det här med rotlar inom polisen.
1: Ja för i nästa berättelse så kommer vi prata en del om de här rotlarna i polisen och ni har säkert hört talas om våldsroten eller stöldroten och kanske till och med tekniska roten och så vidare och det är ju helt enkelt avdelningar hos polisen som tar hand om en viss typ av brottslighet.
0: Ja, för ibland så kan det vara lätt att tänka att polisen är liksom en enda stor grupp och att alla vet vad alla andra för sig, särskilt på mindre orter. Men så är det alltså inte alltid. Nej, och håll gärna det här i minnet
1: när ni lyssnar på just nästa del. För nu vet vi ju att Kristoffer han är samma person som den här samlaren och han kommer ju snart att komma i kontakt med flera rotlar hos
0: polisen. Poliserna från stöldroten tittar sig om i Kristoffers lägenhet. Det finns knappt några möbler där. Ändå är utrymmena fulla av kassar, kartonger, trälådor, gamla resväskor och mycket annat. De hittar också en stor mängd facklitteratur. Under tiden polisen är i lägenheten är Kristoffer fåordig och svarar knappt på tilltal. Därför bestämmer sig poliserna för att ta med honom ner till polisstationen. När de kommer utanför lägenhetsstörren blir han dock våldsam och polisen att tvinga sätta handfängsel på honom. Senare under dagen anhålls Kristoffer för stöld Och redan dagen efter är polisen återigen på plats i hans lägenhet för att genomföra en husransaken. Där finner de bland annat cirka 400 böcker som lånas från Malmö stadsbibliotek. De känner också lukten av något surt från kylskåpet och undersöker. I frysfacket visade sig ligga några paket med illaluktande och biffliknande kött inlindade i linnetyg. Kristoffer erkänner i förhör att han har gjort inbrott i sin mammas lägenhet. Och där också stulit ett par böcker, en brevvåg och några stenåldersbyxor. De hundratals böcker som han haft i lägenheten berättar han att han lånat med falska lånekort. Anledningen var att han själv ville upprätta ett referensbibliotek hemma. De mesta av böckerna var facklitteratur och täckte flera skilda ämnen. Förhöret avslutas och Kristoffer släpps den 10 januari 1980. Exakt två månader efter att anmälan om en försvunnen Maria kommit in till polisen. Runt samma veva gör polisen från våldsroten ytterligare en kontroll i Marias lägenhet. Det har nu gått nästan två månader sedan hon försvann och nu finner man äntligen nya spår. När de kommer in i bostaden ser de hur saker och ting har förändrats sen sist. Alla Marias kläder och tillhörigheter är nu förpackade i svarta sopsäckar- och lådorna i köket tömda. Allting ser förberett ut för en flytt. Den 15 januari är de återigen i Marias bostad. Men lägenheten är låst och går inte längre att öppna med den gamla nyckeln- inte eller öppnar någon dörren vid påringningen. Poliserna tittar in genom brevenkastet men allt är mörkt. Dagen efter går de dit igen, ringer på dörrklockan och tittar in genom brevenkastet ännu en gång. Hallen lyser nu upp av en lampa. Polisen berättar vilka de är och att de söker efter Maria. Men ingen svarar och ingen öppnar. Då släcks plötsligt lampan i hallet. De förstår att någon är där inne och försöker övertala personen att öppna dörren. Gör personen inte det ska de hämta en låsmed. med. Så småningom hörs fotsteg närma sig dörren inifrån lägenheten. Personen öppnar och poliserna ser en man framför sig. Kristoffer. Med poliserna är också Marias pappa. Under tiden som poliserna försöker prata med Kristoffer går pappan en runda i lägenheten. Han säger att en tv och en kartong med böcker är borta. Kristoffer vägrar att säga vem man är eller vad han gör där- och polisen tar med honom till stationen. Kristoffer uppger där motvilligt sitt namn och säger att han känner Maria- och att han är i lägenheten för att vattna hennes blommor. Men i lägenheten finns det inga blommor. Vid en visitering av Kristoffer sittas också märkliga saker i hans fickor- Bland annat Marias ID-kort, försäkringsbesked och nyckelknippa. Till slut erkänner den 30-årige mannen- att han under november och december besökt Marias lägenhet- för att hämta ut hennes pensionsavier. Det hade också varit hans syfte med det här besöket. Men Marias föräldrar hade precis ordnat- så att pensionen numera skulle sättas in på ett särskilt konto. Samtidigt som Kristoffer förhörs- på polisstationen så gör polisen också en ny husransakan i hans lägenhet Där hittar man Marias tv och den kartong med böcker som saknades från hennes bostad Men ingenting pekar på att Kristoffer gjort något annat än begått stöld och bedrägeri Och när de ställer frågor om Maria så är hans svar mycket svävande Men den 17 januari kontaktar stöldroten poliserna vid våldsroten de berättar om deras intryck av Kristoffer och om det märkliga köttet i hans kylskåp. Därmed får våldsroten ännu större anledning att misstänka Kristoffer. Den tekniska roten kopplas in och Kristoffers kylskåp öppnas ännu en gång. Men nu tas de inlindade paketen med kött ut och skickas till SKL samma kväll. Den 18 januari hålls nästa förhör med Kristoffer. Han är mycket skärpt och verkar konstant misstänksam mot alla- han frågar om flera personer hörts angående Marias försvinnande. Han berättar att han och Maria träffades i juli föregående år- och att hon i början av november flyttat in hos honom. Men hon hade bara tagit med sig ett par tillhörigheter. Bland annat en tv och en del böcker. Och hon tillbringade fortfarande inte alla nätter i hans lägenhet- utan bodde delvis kvar i sin egen bostad. Anledningen till att han hade hennes nycklar var för att han skulle kunna hämta posten- där ibland hennes pensionsavier. När förhörsledaren frågar mannen varför Marias kläder var nerpackade i svarta sopsäckar- så säger han att det var hon själv som packat undan dem. Vid en fråga om köttet i kylskåpet uppgav han att det var Maria som köpte någon gång i december. Kristoffer berättar också att Maria lämnat hans lägenhet tre eller fyra dagar innan han hämtades av polisen. Vart hon skulle vet han inte- han ger också hela tiden skenet av att Maria fortfarande lever och inte alls varit försvunnen i månader. Under eftermiddagen kommer svaret från SKL som kunnat konstatera att proverna från köttet i frysfacket inte visar sig komma från några av våra vanligaste djur. Istället ger det utslag för att vara mänskligt kött. Rättsläkarstationen i Lund som tagit emot köttet och själva skickat proven till SKL- kan också konstatera att ett av paketen innehållit en mänsklig lunga. När förhörsledaren besöker Kristoffers lägenhet- så är det för att skaffa sig en uppfattning om den nu mordmisstänkte mannen. En mindre hall leder in i bostaden och vidare till två rum, kök och toalett. Tecknen på samlarmanin går inte att undvika- i det mindre rummet står ett skrivbord, en soffa och en mindre bokhylla. Köket saknar möblering men på dispenken ligger en biffyxa och två knivar. På dörrarna i lägenheten finns också hundratals stickmärken som tycks komma från knivhugg eller kastning. Men bland högan av oviktigheter finner man också snart något av stor vikt. En perm visar sig innehålla starka bevis för vad som har hänt Maria- Anteckningar om inköp av hantfängslen, plastsäckar och knivar står skrivna tillsammans med uppgifter om kvinnans tillhörigheter. När man vänder blad ser man dessutom ett papper där olika kroppsdelar tilldelas en vikt. Det står även en sammanlagd vikt på 44 kilo tillsammans med Marias initialer och datumet 7 november.
1: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong två då tar vi upp mord som har skett i Skåne.
0: Där hörde du del två av Kannibalmordet i Malmö och här i studion tänkte vi nu prata lite mer om Kristoffer. Vem är han egentligen? Mm.
1: Det vi vet är ju att Kristoffer växte upp tillsammans med sina föräldrar och två syskon men under gymnasietiden så började han ju isolera sig allt mer från dem och från omvärlden och föräldrarna försökte ju gång på gång prata med honom och få honom att, att släppa in dem. Men
0: vid samtalen så kunde Kristoffer sitta helt tyst och han svarade inte ens på frågorna som ställdes. Mm. Och det gjorde ju såklart att den här isoleringen fortsatte och blev bara värre och värre.
1: Och under universitetstiden så flyttade han ju till en egen lägenhet i Malmö. Och grannarna kunde då se hur han nästan omedelbart hängde upp lakan för liksom alla fönster. Och de säger också att det var ofta tänt i
0: lägenheten, både kvällar och nätter. Och Kristoffer hade ju ingen kontakt med de övriga hyresgästerna Nej. och nu inte heller med sin familj så han var ju helt ensam där. Mm. Och
1: nu vet vi ju att Kristoffer har schizofreni och vi vet ju också att det här är ju tecken på den sjukdomen att man just isolerar sig och vill komma undan lite. Men han är ju samtidigt inte precis likadan som flickvännen Maria kan vi ju säga Nej. för han har ju dessutom
0: Aspergers syndrom. Och eftersom vi gick in lite på vad schizofreni är i den första diskussionen mm. så då tycker jag att vi ska göra samma sak igen fast nu med Asperger-syndrom så man får en eh, ännu mer förståelse för Kristoffer.
1: Ja. Asperger kan man ju säga är en lindrigare form av autism och det som är viktigt att säga här är att det är inte är en sjukdom, det är ett syndrom. Mm. Och har man Asperger så brukar man ju fungera väldigt bra intellektuellt och ofta också över genomsnittet men då inom några eller flera
0: områden som man är särskilt intresserad av. Och för Kristoffer så är det exempelvis hans språkstudier som ja. man genom året blir väldigt fäst vid och väldigt duktig på dessutom.
1: Och några av symptomen på det här syndromet det är ju bland annat att vissa intressen tar upp en väldigt stor del av ens tid.
0: Och det gör ju att det är ofta är mycket lätt att engagera sig i ämnen som intresserar men då blir det ju samtidigt väldigt svårt att göra samma sak när det är ämnen som man inte är intresserad av. Då tappar man fokuset istället.
1: Och det kan ju också vara svårt att förstå vad andra människor menar eller hur de känner. För om man inte säger det rakt ut så är det, kan det vara väldigt svårt för en aspergare att, att förstå det. De kan till exempel svårt att läsa ansiktsuttryck.
0: Ja, och även om det är en grej som blir svårare eller svagare så blir sinnesintrycken starkare istället hos någon Aspergers. Ja. Så det kan handla om att vissa ljud upplevs som oerhört störande eller att ens tröja skaver och väldigt obehaglig. Då hamnar liksom fokuset där istället.
1: Och en sak som jag tycker är intressant är att människor som har Aspergers syndrom de har också en större chans att få den här typen av samlarmani eller hoarding disorder som det heter, som Kristoffer också har och som är väldigt tydligt i hans
0: lägenhet. Mm. Och det här med att ha lätt för intressanta ämnen men svårt för motsatsen det visar sig också i Kristoffers studier. Mm. För under alla sina år så har han aldrig avlagt någon examen.
1: Nej, utan han läser ju sånt som han vill läsa. Mm. Men för att få studiebidrag för det så börjar han ju också med bedrägeri. För varje termin så ansöker han ju om ett nytt studiemedel. Och då uppger han ju vilka kurser han har gått och vilka poäng han har fått. Och de här dokumenten då bevittnas ju sen utav två personer. Men det visar ju sig senare att det är namn och det är Kristoffer själv som har skrivit under för att han ska kunna fortsätta att studera där.
0: Och nu när vi har lite mer kött på benen vad gäller Kristoffer och vem han är och vad han har för bakgrund så tycker jag att vi går tillbaka till berättelsen och låter honom berätta vad som egentligen hände med Maria.
1: Efter att polisen hittat permen i Kristoffers lägenhet blir de övertygade om att det är just han som dödat Maria. Under söndagen hålls därför ett nytt förhör med honom och han delges nu misstanke för mord. Han sitter länge tyst- men är samtidigt märkbart illa berad. När han öppnar munnen- så är det för att ytterligare en gång säga- att Maria lever. Polisen berättar då om bevisen- de funnit i hans bostad- och de visar honom permen. Tillsammans sitter Kristoffer- och de två poliserna tysta en lång stund. Så börjar förhörsledarna ställa frågor- som också sakta besvaras- Kristoffer var inte säker på datumet- men det kunde vara den 7 november som Maria kom och besökte honom. Hon knackar då eller ringer på dörren till lägenheten och han öppnar. Tillsammans dricker de vin och umgås den kvällen. Efteråt går Kristoffer in i det lilla rummet- och sätter sig ner vid skrivbordet för att arbeta. Men så kommer Maria in i rummet, iklädd endast ett nattlinne. Hon går fram till Kristoffer som inte vill bli störd- och börjar kela med honom- han förstår att hon vill att han ska följa med henne in i sovrummet- men han är inte redo att ge upp arbetet för kvällen. För att hon ska låta honom vara i fred- går han därför och hämtar ett par handfängslen- som har fäster runt hennes handleder. Maria ser det hela som ett skämt- och fortsätter att pocka på pojkvännens uppmärksamhet. Kristoffer går då in i badrummet och tappar upp vatten i badkaret. Maria följer nyfiket efter honom men säger ingenting- då han ännu en gång sätter sig ner vid skrivbordet- börjar hon prata med honom. Han anser att hon är en distraktion- och går ännu en gång in i badrummet med henne i slapptåg. Maria verkar upprymd av vinet- och plötsligt slås Kristoffer av en tanke- som skulle kunna få henne att sluta störa honom. Han tar där med ett grepp om Maria- och kastar ner henne i det fyllda badkaret. Han fortsätter att hålla henne under vattenytan- till dess att hon inte längre gör något motstånd. Efteråt börjar tankarna cirkulera- kring hur han ska föra bort henne från lägenheten. Och han inser att det mest logiska är- om hon inte är hel vid tillfället. Därmed är beslutet taget. Han ska stycka henne. Det är också nu han bestämmer sig för att väga- och anteckna ner vikten på de olika kroppsdelarna- men allting tänker han inte göra sig av med. Cirka 17 kilo av köttet sparar han- och vid ett tiotal tillfällen skulle han göra måltider av dem- och bland annat avnjuta tillsammans med ett glas vin. Resterande delar läggs i plastkassar- och vid tre tillfällen tar han med sig dem genom Malmö centrum- och ner till Skeppsbron. Det är kvällstid och fortfarande folk i rörelse. Han går ner i hamnen och vidare upp i ett utkikstorn- Därifrån kastar han i plastkassarna med Marias kvarlevor ner i vattnet. För att ytterligare dölja vad han har gjort byter han lås i Marias lägenhet- och börjar röja undan alla hennes saker. Gardinerna som byts innan jul är även det är hans verk- då han ville hindra insynen i lägenheten. Men hans noggrannhet skulle senare visa sig också bli hans fall- då anteckningarna i den svarta permen skulle hamna i bevishögen- när Kristoffers utläggning av mordet är klar så är det kväll. Alla är nu ordentligt trötta och förhöret avslutas med polisens förhoppning om att det hela nu ska gå att bevisa. På måndagsmorgonen tar polisen kontakt med två dykare från brandkåren. Trots det riktigt dåliga dykvädret som kantas av snö, slask och isörja, beger sig dykarna ner under vattenytan för att leta efter det som Kristoffer sa sig ha slängt där- Poliserna följer arbetet med stor spänning. Skulle de verkligen hitta någonting? Redan samma dag får de svaret då dykarna finner ett överarmsben. På avsatsen till det utkikstorn som Kristoffers aktie slänger plastkassorna ifrån- hittas också en utdragen tand. Under flera dagar fortsätter dykarna arbetet. De kan dock endast vistas i vattnet en kort stund innan det bildas is på utrustningen- men det ger också resultat och allt fler skelettdelar återfinns under deras undervattens Trots Kristoffers erkännande och de nya fynden- så har polis och åklagare fortfarande flera frågor som behöver svar. Därför inleds under tisdagen ett nytt förhör med den 30-åriga mannen. Men mitt under förhöret så undrar Kristoffer plötsligt varför de pratar om det här med honom. Åklagarens svar blir att Kristoffer ju har mördat en människa- och att de nu vill veta någonting om motivet. Har jag? Det har jag aldrig sagt, blir Kristoffers gensvar. Åklagaren refererar då till det förhör som hålls med honom under söndagen. Han tar även fram förhörsprotokollet och visar honom. Kristoffer i sin tur säger, med detta gör vi så här- och river sönder protokollet i små bitar. Sen tillägger han, nu glömmer vi detta- och efter det är Kristoffer inte längre villig att prata om någonting som rör Marias död. Samtidigt påbörjas den rättsmedicinska undersökningen av de skelettdelar som hittats i Malmös hamn. Rättsläkare menar på att allting tyder på att de kommer från en och samma människa. Och att det är någonting som bara förstärks ju fler delar som hittas. När ett kranium lyfts ut ur vattnet får också röttsodontologen rönka och jämföra det med rönkenbilder som tagits då Maria fortfarande var i livet. Och därmed kan man fastställa att det är Maria som man hittat. Även brottsplatsundersökningen leder till nya bevis. I Kristoffers lägenhet hittas nämligen blod i badrummet. Man beslagtar handfängslen, några tänger och knivar. Och på dem finner man också spår av blod från en människa. Och i en plastpåse i en garderob hittas också en stor mängd hår. Hår som visar sig vara Marias. Redan vid häktningsförhandlingarna beslutades om att en rätt psykiatrisk undersökning ska göras på Kristoffer. Under rättegången tycker läkarna dessutom att det vore bäst om Kristoffer inte alls medverkade. Det skulle troligen inte hjälpa, menade man, och dessutom kunde hans psykiska hälsa förvärras. Men åklagaren menade att Kristoffer skulle ge en chans att berätta, vilket han också fick. Men det enda svar som åklagaren möttes av var en total tystnad. Huvudförhandlingarna genomfördes därefter utan Kristoffers närvaro. Genom den rätt psykiatriska undersökningen- kommer man fram till att Kristoffer varit i kontakt med psykiatrin redan som barn- och att han har diagnosen schizofreni i kombination med Aspergers syndrom. Han är mycket intelligent- men anses också farlig då hans minnesförmåga och långsinthet kan innebära livsfara för människor många år efter det att de behandlat honom orättvist. Han döms därför till slut en psykiatrisk vård för mordet på Maria och han överklagar inte.
0: Och det var allting som vi hade att berätta om kanibalmordet i Malmö. Alla i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och Instagram som vi nu också har skaffat. Och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi österut och då ska vi berätta om Helen-mordet i hör.
1: Du har lyssnat på modpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.